0: Graça e paz, amados, aqui estamos mais uma vez, para mais uma reflexão em Buscando a Direção de Deus. Amados, hoje a gente vai refletir no capítulo 3 de Coríntios. Amados, com o apóstolo Paulo, ele já começa no verso falando sobre crianças espirituais. Porque a gente vê né, que naquela igreja havia uma contenda entre preferência. Não, que eu prefiro ser liderado por Apolo. Não, porque eu sou de Paulo. Não, porque eu sou de... E o apóstolo Paulo ainda fala que naquele contexto havia inveja. Havia contenda. E ele diz, olha, infelizmente eu não posso... Não, não posso falar de coisas espirituais, porque vocês são carnais, vocês se comportam como criança, vocês não entendem o básico, vocês ainda não entendem que vocês são santuários onde Deus habita. Você, você ainda não entende que não é uma questão meramente humana, mas uma questão espiritual, ainda que Deus tenha servos e servas que possa instruir que possa ensinar, não se trata dessas pessoas, ainda que você possa admirar elas, mas se trata do próprio Cristo nelas. E o que está sendo construído é construído para Ele mesmo, e se trata dEle. E, e, amados, quando eu penso né, e reflito nessa passagem, eu fico assim abismada, porque muitas vezes eu eu estou falando de Jesus para uma pessoa, e a pessoa, né, o que eu mais encontro como resposta é ah, eu não consigo me adequar a essas questões religiosas, eu acho que as pessoas não precisam mais de igreja, essas coisas, sabe? As pessoas, elas tomaram uma restrição muito grande à igreja. E são dias muito difíceis, né? Onde essa frieza espiritual parece que ela aumenta de uma maneira ampla. No entanto, a palavra de Deus, ela nunca... Ela nunca... Diz pra gente que que essas coisas religiosas não estariam presentes no ambiente. Muito pelo contrário, Paulo já lutava contra isso. No Antigo Testamento, quando Moisés foi ter com Deus né, no monte, quando ele desce após um tempo com Deus, o pessoal estava lá embaixo construindo bezerro de ouro. Quer dizer, essas questões religiosas sempre estiveram presentes, então isso não pode ser uma desculpa. O que deve nortear a vida espiritual cristã não é essas coisas carnais, mas as coisas espirituais. As coisas espirituais no que diz respeito a entender quem eu sou. Eu sou esse santuário de Deus. Quem quem Deus é? Deus é essa presença bendita, sobrenatural. Porque ele fala, eu estou à porta e bato. Claro que aqui ele está falando no contexto das igrejas, né? Mas a, a verdade é que ele no, no Novo Testamento você não encontra nenhum momento em que ele rejeitou um convite. E todos aqueles que convida ele, convida Jesus para entrar, para morar, para transformar a vida... Vai ter uma resposta, porque ele é, ele é real. Ele é real. E quando você coloca ele no lugar que ele deve ocupar na sua vida que é esse lugar onde você se torna realmente um santuário, um templo da presença do Espírito Santo, ele pode, por meio da sua vida, ser glorificado, ser conhecido. E você cumpre o propósito pelo qual você foi criado. Você foi criado para adorar a Deus, para viver para Ele, para glorificar o nome dEle. E à medida que essa comunhão se estabelece na sua vida, ele vai transformando transformando seu caráter, redimindo seus pensamentos, emoções. Ele tem espaço para direcionar você nas mínimas coisas, que às vezes você pensa que é mínima, mas no fundo faz toda a diferença e talvez seja as coisas mais importantes. A maneira como você toma suas decisões, a maneira como você vive a sua vida, as escolhas que você faz. Quando você deixa Cristo ser participante da sua vida, você não tem ideia do impacto que você está gerando, inclusive naquelas vidas que faz parte do ambiente onde você convive diariamente. E essa é a, a principal maneira como Cristo se dá por conhecido na vida de outras pessoas que ainda não conhecem a Ele. Mas para que você seja esse instrumento de Deus, você primeiro precisa conhecer a Cristo. Você primeiro precisa ter essa profundidade em Cristo. Enquanto não há essa profundidade, é igual o o apóstolo Paulo coloca, não tem como você se alimentar de um alimento mais sólido, não tem como você mergulhar nas coisas mais profundas. Enquanto a gente não deixar de lado essa mentalidade carnal, humana, e realmente buscar em Deus, Deus, eu quero ter do Senhor essa profundidade, eu quero conhecer as suas coisas de uma maneira profunda, eu quero experimentar a sua presença, Eu quero sair desse raso, eu quero sair dessas coisas que não edifica. Porque o apóstolo Paulo lhe fala isso em 1 Coríntios. Ele fala que quando a gente né, constrói a nossa vida espiritual em cima de coisas carnais, tudo isso se torna vulnerável, se torna irrelevante. Algo que pode ser destruído a qualquer momento. Mas Deus não está interessado nessas construções carnais. Ele está interessado nas coisas verdadeiramente espirituais. E nessa questão do que é verdadeiro e que verdadeiramente importa para Deus, é a gente entender que a gente é uma construção de Deus. E que a gente precisa estar na dependência de Deus. Tudo que foge disso, por mais bonito que seja, por mais sábio que seja, é loucura para Deus. Em 1 Coríntios, verso 18, ele fala, Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem-se por sábio neste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O Senhor conhece as cogitações dos sábios, que são vãs, para que ninguém se glorie. Mas a sabedoria latente de Deus consiste nesse temor. Consiste em se voltar verdadeiramente para Ele, se colocar nessa posição de alguém que é vulnerável e quer ser instrumento dEle, quer ser transformado por Ele, quer ser encontrado por Ele. Quando você se coloca nessa posição, Ele pode te encher da presença dEle, Ele pode te ensinar, Ele pode te instruir, Ele pode, ele pode revelar para você coisas profundas do coração dEle para sua vida. A começar por ir a cada dia esclarecendo o plano da salvação que Ele tem para sua vida, porque é a coisa mais profunda. Porque uma vez que a sua identidade está firmada em Cristo e você sabe que nele você foi comprado, remido, e que você tem um destino espiritual selado, e que no vindouro né, você vai habitar com ele, vai reinar com ele, vai estar com ele, aí você entende que a presença dele é o mais importante na sua vida. A presença dele no seu trabalho, a presença dele nos seus estudos, a presença dele na sua vida familiar, na sua vida conjugal, a presença dele se torna o centro. Eu gosto daquela brincadeira que diz... Ah, por que eu quero ir para o céu? Porque as ruas é de ouro? <risos> Porque os muros são de cristais? Porque os fundamentos têm várias cores, pedras e maravilhas? Não! Tem que ser por causa da presença dele. Esse desejo pela presença dele tem que ser maior do que qualquer outra coisa. Maior do que qualquer vaidade. E à medida que a gente foca no que verdadeiramente importa... Que é Cristo, a gente começa a crescer, a amadurecer, a passar por cima dos aspectos carnais e ganhar mais profundidade na vida espiritual. Então, não sejamos crianças espirituais, mas que venhamos buscar ser adultos espirituais. Tânia, então, eu não sei por onde começar. Começa por colocando Cristo como fundamento da sua vida. Começa falando com Ele, Jesus, eu quero mais do Senhor. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero entrar nesse nível de profundidade com o Senhor. Me tira da superfície. Amém, amados? Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa o nosso dia. Nos leva, Pai, a essa comunhão plena. Nos leva, Senhor, a olhar na sua face e viver verdadeiramente uma vida que agrade o Senhor. Nos auxilia, Pai, a crescer. Nos auxilia, Pai, nos sustenta. Nos leva a olhar na sua face e reconhecer a nossa dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados.